0: Olá, ouvinte do Papo Cosmético, eu trago aqui mais um artigo que eu escrevi e publiquei em meu blog. Esse artigo é sobre o uso de filtros solares de alta performance e como você pode usar cada um deles em seus produtos. O título é 9 opções de filtros solares para tornar o seu fotoprotetor excepcional e de alto nível. Vamos para o conteúdo. Desde o final do século XIX, já havia uma preocupação com a proteção da pele contra a radiação solar, sendo que os primeiros relatos científicos sobre a tentativa de uso de agentes fotoprotetores surgiram nesse período, mas apenas em 1928 o primeiro filtro solar foi comercialmente disponibilizado nos Estados Unidos. Apesar do conhecimento dos efeitos agudos da radiação solar, principalmente a queimadura solar, somente durante a década de 70 do século passado que se popularizou o uso dos fotoprotetores com a incorporação de diferentes filtros UVB em emoções. Hoje sabemos que, para uma melhor eficácia fotoprotetora, o protetor solar deve apresentar em sua composição filtros ultravioletas com espectro de absorção na faixa de radiação UVA e UVB. Ou seja, ele deve ter um amplo espectro de proteção. Ele deve conter moléculas que protejam tanto contra a radiação UVA, que é um tipo específico de radiação, como contra a radiação UVB, que é um outro tipo de radiação ultravioleta e ainda ser capaz de ser fotoestável e de distribuir seus ingredientes de forma regular em toda a superfície cutânea. Como a, como a radiação ultravioleta pode provocar diversos efeitos maléficos na pele, os benefícios do uso de fotoprotetores de amplo espectro vão desde a prevenção de queimaduras solares Desordens de pigmentação, como manchas, do envelhecimento, prevenção do envelhecimento da pele, até contra o desenvolvimento de ceratoses actínicas e carcinoma espinocelular. Então, a gente sempre precisa pensar no câncer de pele. Então, além de prevenir a pigmentação da pele, o envelhecimento ele também protege contra o câncer. O grau de proteção atingido pelos protetores pode estar diretamente associado ao maior conhecimento das estruturas com capacidades de absorver ou dispersar radiação solar e das possíveis interações com diferentes veículos. Por isso que o formulador, o técnico, o profissional que vai trabalhar e vai criar produtos fotoprotetores deve conhecer muito bem a capacidade dessas moléculas de absorver, de refletir a radiação. Então ele precisa saber qual molécula tem uma maior eficácia, qual tem uma menor eficácia para saber misturar essas moléculas e fazer um bom produto. O segmento de cosmético de protetores solares tem exigido dos formuladores grande aperfeiçoamento técnico e dos fabricantes de matéria-prima pesquisa e desenvolvimento de novos filtros solares, a fim de oferecer preparações com maior eficácia, produtos com uma maior eficiência de proteção, maior estabilidade química, e também produtos que sejam mais acessíveis à população. Na escolha de um agente fotoprotetor, de um filtro solar, além do FPS, os dados relativos à substantividade, à resistência à água, à proteção UVA, fotoestabilidade, devem ser considerados para uma correta fotoproteção. Isso, no Isso nos mostra a importância de conhecer muito bem as características dos filtros solares antes de escolher determinado filtro para incorporar então, no produto, para criar um fotoprotetor, um protetor solar. Nesse texto eu separei diferentes sugestões de filtros solares para você ter aí no seu laboratório e até mesmo para você saber e conhecer e eu vou mostrar a diferença de cada um deles e suas vantagens. Então vamos começar a falar dos filtros UVA e UVB. Primeiro é preciso que você entenda que existem filtros que protegem especificamente contra a radiação UVA, outros filtros que protegem especificamente contra a radiação UVB e alguns filtros, em alguns casos, protegem tanto contra a radiação UVA e UVB. Então, o desafio do formulador é encontrar os filtros corretos, os filtros que promovem uma excelente eficácia e adicionar nos seus produtos. Os protetores solares contêm filtros ultravioletas que são na verdade moléculas ou complexos moleculares que podem absorver, refletir ou dispersar a radiação ultravioleta. Ou seja, apresentam a capacidade de interagir com a radiação que chega até a pele. Então essa radiação incidente ele vai refletir, ele vai dispersar ou ele vai absorver essa radiação. É dessa forma que as moléculas atuam. Geralmente, classificamos os filtros ultravioletas em orgânicos e inorgânicos, sendo filtros de efeito químico, filtros químicos, e filtros de efeito físico, chamados de filtros físicos, respectivamente. Porém, processos de absorção e reflexão de radiação são considerados fenômenos físicos, desde que não haja uma reação química. Geralmente, os compostos orgânicos protegem a pele contra a radiação de forma semelhante a uma absorção. Então, a radiação chega até a nossa pele. Quando essa radiação encontra um filtro orgânico, esse filtro vai absorver essa radiação e os filtros inorgânicos vão, na verdade, refletir. Então, repare que há uma diferença aqui. O filtro orgânico ele absorve a radiação, e o filtro inorgânico ele reflete a radiação. Então nós temos dois tipos diferentes de filtros que atuam também de forma diferente, possuem um mecanismo de ação diferente. Mas existem no mercado também, isso é muito importante que você saiba, filtros orgânicos que além de absorver, também refletem a radiação UV como o Tinosorb-M, que é o primeiro filtro solar que eu vou apresentar aqui. O Tinosorb-M é um filtro orgânico que proporciona proteção contra a radiação UVA e UVB. Então observe que ele é um filtro solar completo. Ele não protege somente contra a radiação UVA ou somente contra UVB. Ele protege contra os dois tipos de radiação ultravioleta, então UVA e UVB. E ele é um filtro solar muito fotoestável ele consegue fazer essa absorção da radiação por um tempo interessante, um tempo que vai permitir que ele fique ali na pele, protegendo, mesmo que a pessoa fique ali por um período fazendo exposição solar. O Tinosorb-M, mesmo sendo orgânico, apresenta capacidade também de reflexão e dispersão de radiação. Nós vimos, nós vimos agora há pouco que a capacidade de reflexão e dispersão é uma característica de filtros físicos, não de filtros orgânicos, porém, o Tinosorb-M, mesmo sendo um filtro orgânico, ele tem a capacidade, além de absorver, refletir e dispersar radiação, além da capacidade e na verdade ele acaba se comportando então aí como um filtro físico e como um filtro orgânico. E isso é excelente. Por isso ele é uma excelente opção para você ter em seu laboratório, para você conhecer também, para você dar como sugestão e você tem aí um filtro de alta performance. Além disso, ele é disperso em água, ele pode ser incorporado na fase aquosa, isso é importante para você que trabalha manipulando e desenvolvendo fotoprotetores ou mesmo você pode adicionar esse, esse produto no final da manipulação e não precisa aquecer porém, como ele está disperso em cerca de 50% na verdade ele é uma mistura que contém 50% do ativo é preciso aplicar fator de correção corrigindo conforme certificado de análise okay? então é muito importante que você lembre que o tinossorb M é uma dispersão com 50% de ativos. O segundo filtro que eu gostaria de apresentar é o Tinosorb S, S de sapo. Nós falamos do Tinosorb M de macaco, agora nós estamos falando do Tinosorb S de sapo. O Tinosorb S ele confere proteção UVA e UVB também. Então assim como o Tinosorb M, o Tinosorb S é um filtro solar que também protege contra a radiação UVA e UVB, mas ele deve ser adicionado à fase oleosa ele é uma opção interessante por sua eficiência tanto na contra-radiação UVB como contra-radiação UVA e ele apresenta também uma fotoestabilidade muito boa, então ele permanece na pele promovendo ali a sua ação durante um tempo razoável, um tempo interessante, então ele consegue proteger essa pele e ele não vai se degradar rapidamente após 10 minutos de aplicação, por exemplo, e ele permite a associação com a avobenzona, que é um outro filtro solar que costuma causar muito problema. Aliás, ele atua como um estabilizador da avobenzona. Então, fica aí como uma dica para você. Ele deve ser incorporado na fase oleosa, eu já disse isso, eu ressaltei isso. E isso deve ser feito porque ele possui características lipofílicas, ele possui afinidades com óleos. Então, por ser moléculas que apresentam afinidades com óleos, você deve sempre adicionar na fase oleosa. Tanto o Tinosorb-S como o Tinosorb-M, esses dois filtros solares, não apresentam potencial estrogênico, antiestrogênico, androgênico, ou seja, eles não irão permear, eles não vão penetrar na pele. Essa é uma grande preocupação atualmente em relação aos filtros solares, a capacidade de permeação na pele filtro solar não deve permear, ele deve ficar na superfície da pele, fazer a proteção na superfície da pele e depois, quando você for lavar, ele deve sair. Então, permeação em relação à fotoproteção é um assunto muito polêmico, muito discutido atualmente. Então, o filtro que não permeia na pele, ele é considerado seguro. E nós temos aqui dois casos, o Tinosorb-S e o Tinosorb-M. Vamos falar agora de um outro filtro, o UVNU-T150. O UVNU-T150 é um filtro orgânico que confere proteção contra a radiação UVB e ele é usado muito para esse tipo de proteção. Então ele é um dos principais filtros UVB e ele atua, na verdade, ele é excelente, ele apresenta uma excelente eficácia mesmo em baixas concentrações. Concentrações de até 3%, você já consegue uma boa proteção contra a radiação UVB. Além de possuir também alta fotoestabilidade. E ele é geralmente adicionado na fase oleosa também, das formulações. Ele é solúvel em óleos polares, em óleos apolares, em parafina líquida, você pode adicionar esse filtro solar também em ésteres e você pode então incorporar ele dessa forma na sua formulação na natureza polar também proporciona uma boa afinidade com a queratina da pele, na verdade por ele apresentar também uma natureza polar, ele tem essa afinidade com a queratina da pele, de modo que as formulações em que é usado são particularmente resistentes à água porque o filtro ele fica aderir, aderido na pele de forma mais forte. Consequentemente, quando você entra em uma piscina, quando você entra na, numa, numa, você tá no, na, na praia, você entra no mar, por estar aderido fortemente à pele, então a água não retira tanto esse filtro da pele. Isso confere a ele uma resistência à água. Essa propriedade ainda... Ela é, 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 ela é muito utilizada, então a, os formuladores costumam utilizar muito esse fotoprotetor, esse tipo de filtro solar, para fazer fotoprotetores que conseguem, de certa forma, ficar por mais tempo na pele. Um estudo de 2008 avaliou, in vitro, a permeação e a distribuição cutânea de dois filtros UV, o OMC, ou octilmetoxinamato, e o vinute-150 usando uma epidemia reconstituída e pele de ratos. Os, resu os resultados mostraram que não houve permeação do Uvinu T150 através desses testes. E isso é muito bom. Isso mostra que ele é um filtro solar muito seguro. O próximo filtro solar é o VNU A+. Nós acabamos de ver que o Uvinu T150 ele é eficiente contra as radiações ultravioletas B, então UVB. Já o Vinua Plus, ele é um excelente filtro solar e ele atua contra a radiação UVA. E esse filtro ele possui uma boa solubilidade em óleos também, ele é compatível com outros ingredientes, como por exemplo dióxido de titânio, óxido de zinco, que são dois outros filtros solares físicos que são muito utilizados também e ele deve ser fundido, ele é um pó que deve ser fundido na fase oleosa a 70 graus antes da utilização. Então é só adicionar na fase oleosa e aquecer a fase oleosa, esse pó ele vai solubilizar na fase oleosa e você consegue, então, prosseguir aí o processo de manipulação. Vamos falar agora dos filtros inorgânicos. Até agora nós falamos dos filtros orgânicos, repetindo, filtros orgânicos são aqueles filtros em que a radiação é absorvida, então eles absorvem a radiação. Agora nós vamos falar dos filtros inorgânicos, que são filtros solares que não atuam absorvendo radiação em si, refletindo ou dispersando as radiações ultravioletas, como a radiação UVA e a radiação UVB. Os filtros solares inorgânicos são representantes, são representados, na verdade, por dois óxidos, o óxido de zinco e o óxido de titânio. Esses filtros solares são considerados os mais seguros para fotoproteção, pois apresentam baixo potencial de irritação e, principalmente, ausência de permeação. Lembre-se sempre que o filtro solar ele não deve permear, ele tem que ficar sempre na superfície, sendo recomendados no preparo de fotoprotetores para o uso infantil, peles delicadas, gestantes, peles sensíveis. Estes dois óxidos metálicos ou seja, o óxido, o óxido de zinco e o dióxido de titânio, são materiais semicondutores. E os mecanismos de absorção e de desativação envolvem transições entre bandas de valências e de condução de sódio. Então são filtros solares que vão ficar ali na superfície, vão formar uma camada, uma barreira na superfície, vão atuar como se fosse um espelho. A radiação ela vai chegar, quando essa radiação encontrar esses filtros na pele, essa radiação ela vai ser refletida ela vai ser dispersada como se tivesse um espelho na pele. Dióxido de titânio e óxido de zinco apresentam características semelhantes e exercem proteção frente à radiação UVA. Ambos não apresentam re relevantes propriedades irritantes à pele, então são considerados como eu já afirmei, eles são considerados filtros solares seguros e além disso eles não possuem essa permeação significativa isso é muito interessante e isso é demonstrado por vários estudos um estudo publicado em 2009 demonstrou que o dióxido de titânio e o óxido de zinco não apresentam a permeação cutânea isso você pode encontrar no próprio artigo então nós temos todas as referências você que está ouvindo esse áudio você pode ir lá no meu blog você pode ir lá em kleberbarros.com.br encontrar esse artigo e lá você vai encontrar todas as referências de tudo o que eu estou falando aqui. Porém, quando esses filtros inorgânicos são incorporados às formulações como... Em emoções, por exemplo. Quando eles são incorporados em formulações como emoções, eles tendem a ficar suspensos. Então, é importante que, após a adição desses filtros inorgânicos uma boa agitação, uma boa homogenização seja feita com esse sistema. Caso contrário, pode ser que ocorra a formação de películas brancas sobre a pele. Então, ocorre aquela formação de película, aquele rastro branco, também conhecido como efeito white, ou efeito whitening, do inglês. Então, para não ficar aquela mancha branca, aquela película branca, é muito importante é, homogenizar muito bem, misturar muito bem esses filtros inorgânicos quando eles forem adicionados nas formulações. Uma inovação recente na tecnologia de filtros inorgânicos criou versões microparticuladas desses óxidos, então essa nova tecnologia permitiu criar partículas muito finas e isso diminui também um pouco esse efeito white, esse efeito branco, esse rastro, que esse tipo de Filtro solar costuma deixar na pele. Então, as partículas elas são reduzidas durante o, o processo de obtenção e as dimensões elas acabam ficando tão pequenas. Então, ocorre a formação de partículas tão pequenas que essa partícula, quando entra em contato com a pele, quando ela é espalhada sobre a pele, ela vai conseguir se distribuir de forma homogênea e, dessa forma, não deixa uma película perceptível, não deixa uma película perceptiva sobre a pele. Exemplos são o Zano 10 Plus, que é um filtro inorgânico muito utilizado, e também o T-Lite SFS. Primeiro eu vou falar do Zano 10 Plus, o primeiro filtro solar inorgânico que eu estou abordando aqui hoje. O Zano 10 Plus ele é formado por óxido de zinco, por isso que é zano, zano com Z, zano de zinco. E ele é formado por óxido de zinco disperso em silicone então é uma mistura ali, de óxido de zinco com silicone e esse silicone ele vai ajudar na incorporação desse filtro solar na hora de adicionar na formulação então é como se o óxido de zinco tivesse revestido tivesse um contorno de silicone em volta e isso vai facilitar a dispersão, a espalhabilidade desse filtro e ele é um filtro considerado muito seguro clinicamente também, ele é tóxico a sua combinação com filtros UV inorgânicos permite a, a formulação de fotoprotetores de amplo espectro de proteção ou seja, você pode misturar usando o Zano 10 Plus que é um filtro inorgânico com filtros solares orgânico e em comparação com o dióxido de titânio o óxido de zinco fornece proteção UVA adicional então ele protege aí, uma, uma boa parte contra a radiação UVA isso é excelente com o mesmo tipo de mecanismo de ação, com o mesmo tipo de mecanismo de ação, nós temos aí o z HP1, que é o outro filtro inorgânico que eu vou apresentar. O z HP1 ele consiste aproximadamente de 98% de óxido de zinco micronizado e aproximadamente 2% de material de revestimento hidrofóbico, derivado do silicone. E ele pode ser disperso na fase oleosa da formulação. Então observe que ele é um filtro inorgânico que pode ser adicionado na fase oleosa. E nós temos aí então mais um filtro derivado do zinco, então Z-Coach, o Z vem do zinco. Muitas vezes o nome comercial do produto ele remete como essa matéria-prima é feita, como esse filtro solar é feito, da onde que ele vem então ele também vai atuar promovendo aí uma excelente proteção ele também vai atuar refletindo, ele vai atuar dispersando a radiação quando ela entra em contato com a pele e você tem aí mais uma opção para você utilizar também vamos falar agora do T-Lite SFS, o terceiro filtro inorgânico, ele é um dióxido de titânio microfino observe que até agora nós só falamos do óxido de zinco, agora nós vamos falar do dióxido de titânio e esse dióxido de titânio ele é bem fininho ele é microfino justamente para não deixar aqueles rastros, aquela película branca na pele e ele confere aí um amplo espectro de proteção também ele promove uma maior transparência em formulações então ele protege contra a radiação VA e o VB ele possui também uma fácil incorporação, então você consegue adicionar facilmente nas formulações, é fácil de dispersar, ele é fotoestável e ele é compatível com uma série de matérias-primas que nós utilizamos em formulações de fotoprotetores. Então, fica aí mais uma dica. Nós temos aqui mais um filtro inorgânico, que é o Parsol SLX. Ele também é conhecido como polisilicone 15. Na verdade, o Parsol SLX ele é um silicone que também atua como filtro solar. Olha que interessante, então esse produto ele tem um sensorial de silicone, um sensorial muito agradável e ao mesmo tempo ele é um filtro solar. Então ele, ele é um filtro solar que também é muito utilizado atualmente, ele atua contra a radiação UVB, é muito utilizado em formulações para crianças, pele sensível, pele delicada em geral, porque ele é considerado seguro em virtude da, da não absorção na pele quando ele entra em contato. Ele é solúvel em solventes, solventes orgânicos de polaridade média. Ele é insolúvel em água, então você vai adicionar esse produto em, na fase oleosa da formulação. Então pega lá sua fase oleosa, você vai adicionar o parçol SLX nessa fase. Ele é considerado um bom substituto para o -exil metoxinamato, também conhecido como OMC ou octilmetoxinamato muitos formuladores muitos profissionais estão retirando o octilmetoxinamato porque ele tem uma característica um pouco mais oleosa, então algumas pessoas estão substituindo o octilmetoxinamato pelo Parsol SLX uma grande vantagem é que o Parsol SLX também estabiliza a avobenzona, aquele filtro que eu já citei que costuma causar problemas, que, que não consegue oferecer uma eficácia por um período de tempo um pouco maior. Então, nós temos que utilizar sempre filtros fotoestáveis que consigam permanecer ali na pele por um tempo razoável, protegendo a pele contra a ação das radiações. O seu uso é permitido até 10%, ser, sendo geralmente recomendado de 1 a 5%. No artigo lá no blog, você vai encontrar uma tabela com todos esses filtros que eu acabei de citar, com o ink name de cada um também, né? o International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, então o nome cosmético de cada filtro, a classificação, se é orgânico, se é inorgânico, a concentração máxima permitida também, e aonde é que você deve fazer a incorporação, se é na fase aquosa, na fase oleosa. Então, lá no artigo, lá no blog, você vai pegar todas essas informações referentes ao Tinosorb M, Tinosorb S, o Vinu T150, o Vinu A+, Zano 10 Plus, Zecote HP e também o telite SFS. E nós temos também ali o ParSol SLX. Então você ali vai encontrar todas as informações. Eu espero que você tenha gostado desse assunto e que a partir de agora você passe a usar esses filtros. Eu garanto que você vai conseguir fazer excelentes produtos, produtos realmente que tenham uma ação eficaz na proteção contra a radiação ou as radiações ultravioletas se você quer saber de outros assuntos relacionados com cosmetologia você pode ir lá em kleberbarros.com.br eu tenho vários artigos e você com certeza vai conseguir se informar muito se você está gostando desse artigo em áudio se você gosta do assunto cosmetologia se você gosta de escutar sobre esse assunto compartilhe esse podcast fale para os amigos compartilhe com o pessoal da área porque é muito importante compartilhar conhecimento. Assine o podcast, você pode ir lá no SoundCloud também e assinar para você receber. Sempre quando eu gravar um podcast novo, você vai acabar recebendo também. E eu fico por aqui. Um forte abraço para você e até breve.